0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Je suis ravi de vous retrouver sous la chaleur, hein, puisque c'était en effet une période caniculaire hein, cette semaine, notamment dans la capitale où nous tournons ces émissions. Alors merci d'abord beaucoup d'avoir été, je le redis, aussi fidèle cet été, puisque... On a vraiment dépassé des scores d'audience. La chaîne, je le rappelle, a dépassé les 200 000 abonnés juste avant l'été. Puis on en arrive presque à la centième émission. Donc il fallait fêter cela comme il se doit. Donc merci à vous de votre soutien, aussi bien votre soutien en nombre d'être toujours plus nombreux chaque semaine à nous suivre, mais aussi et eh bien à vous les abonnés à la plateforme Player et à notre chaîne Les Incorrectibles Plus. C'est grâce à vous que nous pouvons donc poursuivre la production de ces émissions à votre soutien financier, que nous le devons. Alors, pour cette nouvelle émission, eh bien, euh, c'est un plaisir de recevoir un invité qui était déjà venu dans les tout débuts de cette chaîne YouTube, donc je le redis, va bientôt atteindre les 100 émissions au compteur. C'était dans un autre décor euh, au tout début de cette aventure. On est ravis de le recevoir à nouveau. Cher Jean Messia, bonsoir. Bonsoir. Alors on ne vous présente plus. Hein, depuis euh, cette époque, les choses ont bien changé, puisque vous étiez alors un soutien, euh, si je ne me trompe, d'Éric Zemmour et que vous m'aviez confié à l'époque penser à Beauvau, au ministère de l'Intérieur. Mais nous y reviendrons euh, tout à l'heure. Alors on va commencer. Si vous le voulez bien, on ne va pas revenir sur votre parcours puisqu'on l'avait fait dans la précédente émission. On va, si vous le voulez bien, euh, commencer par votre actualité la plus brûlante. Je pense bien évidemment aux événements qui ont eu lieu autour du décès de Naël et des émeutes qui ont suivi. Alors avant de revenir sur l'analyse de ces émeutes, j'aimerais qu'on revienne à votre rôle qui a fait grand bruit. Vous êtes en effet à l'origine de la cagnotte de soutien à la famille du policier ayant tué le jeune Naël. D'abord... Pourquoi vous aviez monté cette cagnotte Est-ce que vous pouvez bien le rappeler pour que les choses soient claires
1: bah, Écoutez, j'ai été un petit peu surpris de voir euh, un, un espèce d'élan de, de solidarité euh, euh, autour de, de la famille de Naël. Bon, certes, il y avait un drame, certes, il y a eu euh, la mort d'un jeune, certes, je comprends parfaitement euh, que les gens puissent s'en émouvoir, mais par euh, comparaison, euh, j'ai trouvé ça un peu bizarre que personne ne s'émeuve finalement euh, sur la famille de, de ce policier euh, qui euh, a été impliqué dans la mort de Naël, mais dans l'exercice de ses fonctions, et dont on ne sait pas euh, encore à l'heure où l'on parle s'il si a fauté ou non, puisqu'il est présumé, présumé innocent. Donc euh, moi, si vous voulez, j'ai entendu que la famille euh, de, de Florian, donc le, le policier, sa, sa femme et, 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 son, et son enfant en bas âge, euh, ont été obligés de déménager parce qu'ils ont reçu des menaces de mort. Vous savez que quand un policier euh, est mis en cause dans de pareilles conditions, son traitement est suspendu. Euh, donc la famille, non seulement se voit suspendre le, tra le traitement euh, du, du père de famille, est obligée de quitter son domicile pour aller à l'hôtel, puis redéménager de nouveau, parce qu'en fait, leur adresse a été dénoncée sur les réseaux sociaux. Donc j'ai trouvé quand même que pour un « quoi qu'on en dise », quelqu'un qui sert la République, qui a l'uniforme de la République... Euh, qui quand même euh, a, été, a eu maille à partir avec quelqu'un qui est très loin d'être un, un petit ange parti trop tôt puisque son pédigré a ensuite été dévoilé par le procureur de la République, j'ai trouvé que c'était quand même fort de café, si vous voulez, de, de, de soutenir finalement une, une, la trajectoire d'un délinquant et de ne pas être derrière la famille d'un policier qui, euh, qui a pensé faire son travail au moment où il l'a fait. Et donc... Euh, spontanément, c'est parti vraiment d'un élan, élan du cœur, d'une spontanéité. J'ai dit « bon, ben, on va monter une cagnotte pour aider cette famille enfin, ». Voilà, vous étiez parti conscient
0: quand même du scandale que vous alliez euh, immanquablement susciter, non
1: mais, mais, D'abord, j'en étais pas conscient et a, a, a posteriori, scandale auprès de qui Qui a été choqué euh, par, la, par la, la cagnotte montée en faveur de la famille de policiers Sinon, euh, les médias convenus et convenables, euh, l'extrême gauche euh, euh, toute la, la diversité euh, et la racaille, euh, euh, et encore pas toutes, mais en tout cas y a une proportion non négligeable d'entre elles, mais euh, les Français et le succès de la cagnotte le prouvent ô combien. On est quand même sur une cagnotte historique.
0: Alors on rappelle les euh, montants.
1: 1,632 millions d'euros atteints en 4 jours. En 4 jours. 100 000 donateurs. Donc moi, quand on me dit que la cagnotte a, a, a choqué, oui, elle a choqué France Inter, France Info, France Télévisions, euh, euh, Mélenchon et la France Insoumise, la NUPES. Ah oui, là, là, ils étaient, euh, ils étaient en, en état de choc thermique, si vous voulez. Mais le, 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 pour le reste, la, la, la plupart des Français... Et je vais vous dire quelque chose. Dans les donateurs, j'ai reçu des courriers, mais qui vous donneraient la larme à l'œil, de, de gens qui ont donné 2 euros, 3 euros, des gens, des petits retraités, qui ont dit, nous, nous n'avons pas les moyens de donner davantage, mais on se devait d'être là pour montrer que la France est derrière sa police, que la France est derrière les forces de l'ordre. Donc, si vous voulez, il faut voir dans cette cagnotte mais on en reparlera, au-delà d'un simple geste financier, de secours financier à une famille de policiers éprouvés, il faut y
0: voir un véritable symbole politique. Le but de cette cagnotte il était bien d'aider la famille et non le policier, si je comprends bien. Bien sûr. Oui, vous nous garantissez ici, donc c'était le cas, et que l'argent a bien été donné à la famille ah bah je, je, alors je le garantis,
1: évidemment, mais je n'ai plus à le garantir, puisque vos confrères, en quelque sorte, euh, ont, ont, vous ont précédé, puisqu'ils ont enquêté auprès de la cagnotte, euh, de la, cagnotte, euh, de, de la pla plateforme pardon, GoFundMe et ils ont bien pu vérifier que l'argent a été intégralement euh, versé à la famille du policier. De toute façon, ils ne pouvaient, pouvaient pas en être autrement, parce que du jour, de la minute où on a ouvert la cagnotte, la plateforme GoFundMe a demandé la pièce d'identité du bénéficiaire et le relevé d'identité bancaire du bénéficiaire. Donc, en fait, l'argent, il n'y a pas d'intermédiaire, si vous voulez. Ça part de la cagnotte vers le compte du bénéficiaire. Et le bénéficiaire, c'était l'épouse du policier.
0: Donc, il n'y a pas à tergiverser. Mais c'est vous qui organisez cette cagnotte. C'était vous qui étiez destinataire des courriers euh, enfin, ou des petits mots dont vous parliez euh. oui. Alors j'ai eu, eu des courriers. Je pense que les gens se
1: sont adressés à moi parce que naturellement, il y a quand même et fort heureusement un, un, un anonymat qui doit entourer euh, le policier et sa famille. Donc, le, voilà, indépendamment, si vous voulez, de, du volet financier que la famille a reçu, je leur ai aussi évidemment transmis euh, tous les messages de soutien euh, qui leur avaient été envoyés par mon intermédiaire euh, pour les soutenir et les encourager et être derrière eux dans cette épreuve.
0: On rappelle, pour être parfaitement clair, qu'il est illégal en France de payer une amende ou des dommages et intérêts avec une cagnotte. Vous trouvez que cette interdiction, elle est justifiée
1: Je n'ai pas à en juger, mais je ne suis pas là-dedans, moi. Euh, moi, ce n'est pas du tout pour ça. Le, le, le soutien à la famille, c'est pour compenser les pertes de traitement, pour compenser certainement une carrière qui va s'arrêter. Parce que quand vous pensez que presque... Qu'est-ce ce... que vous répondez
0: à ceux qui vous accusent de récupération ben, Je
1: récupérerai quoi, au juste
0: ah, de, la, de, la, de la médiatisation, de euh, la attendez, notoriété euh... ben je,
1: je, suis, je suis déjà méta médiatisé, je suis déjà connu. Et j'ai la faiblesse de croire que
0: je suis un minimum populaire. J'ai récupéré quoi Vous ne comprenez pas quand même que ça ait pu, honnêtement, jean Messia, choquer une partie de l'opinion publique, hein, cette initiative que vous avez Oui, ça choque toutes les haines agglutinées et agglomérées de la France. ouais. Ce policier est innocent à vos
1: yeux Ce policier est présumé innocent, ce policier a été impliqué dans l'exercice de ses fonctions. Moi, si vous voulez, spontanément, je ne suis pas juge. Hein. Et je peux vous dire que j'ai eu un certain nombre de, de médias arabes après cette histoire, euh, dont beaucoup ne comprenaient pas le tollé qui avait été fait autour de cette histoire. L'histoire, c'est quoi C'est un jeune qui a 17 ans, qui conduit sans permis dans une voiture qui vaut 95 000 euros. Je ne sais pas vous, mais moi, à 17, à 17 ans, je ne conduisais pas un bolide de cette valeur. Et quelqu'un qui ne travaille pas puisqu'il est censé être à l'école. Bon, il refuse d'obtempérer une fois à la police, deux fois à la police. La police le course, elle l'arrête. Un policier est obligé de le braquer au vu de ses résistances antérieures. Vous et moi et toute personne normalement constituée dans une pareille situation, elle fait quoi Elle coupe le moteur et elle descend. Elle n'appuie pas sur l'accélérateur. Et elle ne tente même pas de discuter ou de faire, encore moins de faire de la résistance. Donc moi, je ne sais pas in fine ce que la justice décidera. Mais les gros traits du portrait qui sont brossés là, il n'y a rien qui me scandalise dans l'attitude du policier. D'ailleurs, vous avez vu que quand la police ne neutralise pas des personnes par tous les moyens à leur disposition qui refusent d'obtempérer, on a des drames Mais ce ne sont pas les crapules qui sont au volant. Ce sont des innocents. Il n'y a pas plus tard qu'il y a trois jours, quelqu'un qui a refusé d'obtempérer la police ne lui a pas tiré dessus parce que vous comprenez qu'après de tels événements, les policiers sont inhibés à exercer leur, tra leur, tra leur travail le type, pas de permis, conduite sous l'empire sous d'un état alcoolique et psychotropique, conduisant comme un malade euh, euh, en pleine ville, à 3h30 du matin, il fauche un innocent qui traversait sur le passage piéton. Qui s'est enflammé pour cet innocent qui est mort Qui s'en en, en, en est même trouvé mari de cette mort d'innocent Personne. Alors, est-ce que vous comprenez, vous, un pays qui s'enflamme pour quelqu'un qui a une trajectoire de délinquant et qui refuse de, re, de, de, de s'arrêter quand la police lui dit, mais qui ne s'émeut pas de la mort d'innocent parce que, la police a estimé qu'il ne fallait pas lui tirer dessus Quel pays au monde aurait cette, cette espèce d'inversion des valeurs et cette espèce d'hémiplégie dans la réaction on, on est chez les dingues. Donc il faut arrêter avec ça, il faut remettre l'église au milieu du village et moi je suis là pour la remettre au milieu du village. Et qu'est-ce que vous
0: répondez à ceux justement qui vous accusent de défendre l'indéfendable
1: Non, je défends le défendable. Ce sont eux qui défendent l'indéfendable. Quand on défend... La délinquance, la criminalité quand, quand des quartiers entiers sont capables de s'enflammer. Attendez, vous avez le petit Fayette, vous vous rappelez de, ce, de, ce, de cet enfant de 10 ans qui rentrait avec son père d'une fête euh, à 2h du matin à Nîmes et qu'il est pris euh, dans, dans le feu d'un règlement de compte entre trafiquants de drogue. Le gamin se prend deux balles dans le dos, il a 10 ans. Son père démarre la voiture, il se fait traîner par la voiture. Il est mort dans d'atroces circonstances, Dix ans. Est-ce que les, le quartier s'est enflammé contre les trafiquants de drogue Est-ce qu'on a eu un, 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 comment une insurrection en France de ces mêmes quartiers Puisqu'on dit que ce sont ces mêmes quartiers qui souffrent du trafic. Ce sont ces mêmes quartiers qui pâtissent de l'insécurité et de la violence et des règlements de compte. C'était l'occasion pour ces quartiers de se lever en masse et de faire des insurrections, non pas en brûlant des mairies et des écoles, mais en, mais en allant chercher les trafiquants de drogue. Qu'est-ce que peut faire un trafiquant de drogue quand il voit débarquer 10 000 personnes chez lui Il va tuer qui Il n'y a rien eu. Il y a eu une marche blanche en l'honneur de Fayed. Rendez-vous compte, le, le petit Fayed, un, un enfant qui meurt, qui était innocent, lui. Un vrai ange parti trop tôt. Marche blanche, il y a eu 40 personnes. 40 personnes pour Naël, le délinquant multirécidiviste qui a un nombre de mentions au fichier des antécédents judiciaires long comme le bras, la France entière s'est soulevée. Mais qu'est-ce que c'est que cette solidarité ethnique et raciale qui va défendre des profils comme ça et qui, qui n'est pas là pour soutenir un gamin qui n'a rien fait à personne et qui se fait tirer dessus Et c'est moi qui devrais être choqué
0: non, mais Vous plaisantez. Non mais quand même, avec un petit peu de recul, est-ce que vous ne comprenez pas que vous ayez pu choquer par exemple les proches de Naël, la famille de Naël, qui a d'ailleurs porté plainte euh, contre vous, hein, si je ne me trompe euh, Mais moi, pas, hein, à la suite du lancement oui de cette cagnotte. Hein.
1: Mais attendez, moi j'ai pas, moi lorsque j'ai pris ces initiatives, c'était pas contre quelqu'un, c'était pas contre bien, la famille de Naël.
0: Vous comprenez bien que ça puisse choquer
1: quand même quelques personnes, non Ben je, 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 je ne sais pas, moi je trouve ça incroyable. Vous fait. auriez
0: un enfant euh, qui décède dans de telles circonstances et vous auriez euh, une cagnotte qui se crée pour éventuellement soutenir euh, en cas de condamnation la personne qui a tué votre enfant pas ça, Vous réagiriez de la même vous façon avez,
1: Vous avez mal formulé la question. Ce pas soutenir quelqu'un en cas de condamnation, c'est soutenir sa famille. Vous ne trouvez pas ça extraordinaire, vous, que c'est notre, notre époque qui est prompte à s'enflammer, à s'émouvoir et à avoir la larme à l'œil pour tout et n'importe quoi, a subitement un cœur de pierre quand il s'agit de la famille d'un flic C'est bizarre quand même. Vous pourquoi avez... pourquoi est-ce que la, les familles de policiers et les policiers de, la, de manière générale de, 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 devraient être en dehors du champ de l'émotion C'est dingue
0: Pardon jean messia mais bon, puisqu'il faut être quand même précis, euh, je reviens donc à cette plainte que la famille Naël a, a portée euh, contre vous pour, je cite, escroquerie en bande organisée, recel d'escroquerie en bande organisée, détournement de finalité d'un traitement de données à caractère personnel et recel de détournement de finalité d'un traitement de données à caractère personnel et à dénoncer, je cite, des manœuvres frauduleuses et des, je cite là encore, mensonges de votre part visant à, là encore je cite, tromper les donateurs pour récolter des fonds. Comment réagissez-vous à ces accusations Est-ce qu'elles sont quand même graves Ah ben, il en manque
1: ils fa... Il aurait fallu qu'il rajoute euh, chef d'accusation de crime contre l'humanité. Euh, pourquoi
0: pas hein Qu'on euh, qu y aille. C'est tout. Non, Là, mais sur le papier, vous, vous risquez gros, hein, si, euh, puisque la plainte, elle est étudiée. Non, mais hein, c est, puisque... c est... Oui, mais ça, elle,
1: elle, est, elle est étudiée pas pour des motifs juridiques, vous avez bien compris. C'est que le parquet a accepté une plainte sur des fondements parfaitement fallacieux les motifs Politiques, d'après vous ben, le... Attendez, pre... prenons un par un, les chefs d'accusation escroquerie en bande organisée. J'ai escroqué qui qui est-je escroqué?
0: Bah, parce que mais, à, à lire ce qu'on voit, non, bah, ce c'est les donateurs. Pourquoi je
1: vous ai dit, que, pourquoi je vous ai lancé des chefs d'accusation euh, gravissime comme crime contre l'année? Parce que, en fait, ils comptent sur l'effet d'annonce. Les gens ne cherchent pas derrière si c'est co cohérent ou pas cohérent, si c'est logique ou pas logique. Ils prennent et disent, ah, bah, ben c'est ça. Mais si on réfléchit un instant, vous êtes quelqu'un, vous êtes un journaliste, vous avez, vous, vous avez fait de l'investigation, là, ça ne nécessite pas un grand effort. Escroquerie en bande organisée, je répète la question, j'ai escroqué qui?
0: on vous reprocherait d'avoir escroqué des donateurs.
1: Pourquoi les donateurs n'ont pas porté plainte Est-ce que, est que les donateurs ont donné procuration à la famille de Naël ou à son avocat pour porter plainte parce que ce serait fait escroquer Moi, j'ai l'impression que les donateurs, justement, ils vont porter plainte massivement contre la famille de Naël parce que la famille de Naël les a diffamés. Au nom de quoi est-ce qu'on traite les gens D'abord, moi, j'ai porté plainte pour diffamation. Parce que moi, je n'ai escroqué personne. Et là, vous n'avez voilà. pas
0: de nouvelles de suite à cette plainte bah,
1: Justement, bah c'est bien ça, c'est pour ça. Alors, vous, merci de me donner l'occasion de l'expliquer. C'est bien pour ça que je vous dis que le parquet n'a pas été juridique en l'espèce, il a été politique. C'est-à-dire qu'on était en pleine insurrection, que personne n'arrivait à arrêter, et certainement pas le gouvernement. Et donc, le parquet, en plus de la déclaration, dans, le, dans, la, dans la droite file, on va dire, de la déclaration d'Emmanuel Macron, euh, qui a affirmé, alors qu'aucune enquête n'avait même été initiée, que le crime, le crime, ou le geste, pardon, il a dit le geste, le geste de ce policier était inexcusable. Donc c'est en fait, le parquet a, a ouvert droit à la requête de la famille Naël, pareil, dans la droite file, pour une, dans, dans le cadre d'une politique d'apaisement. Mais le problème, c'est que ni la parole d'Emmanuel Macron, et les gestes d'apaisement du gouvernement, et encore moins, le geste d'apaisement du parquet n'ont conduit à rien. Parce que l'apaisement, si vous voulez, il n'a pas changé depuis Munich. Hein. Quand on croit apaiser des hordes d'ennemis de la France et d'ennemis de notre République et de nos valeurs en leur donnant ce qu'ils veulent, en général, ça ne les calme pas. Au contraire, ça les rassérène et ça les renforce et ça les revigore. Bon, moi, j'ai porté plainte contre la famille de Naël. Parce que je devais me défendre. Encore une fois, moi, je n'avais rien contre la famille de Naël au départ. Et quand j'ai porté...
0: C'est en miroir de la plainte que vous avez reçue que vous avez porté plainte. Vous n'auriez pas porté plainte contre cette famille bien, bien sûr. si elle n'avait pas porté plainte. Non, mais,
1: mais fa... excusez-moi, mais la famille de Naël, euh, famille de Naël moi, j'ai beaucoup de respect pour elle. Mais je veux dire, la famille de Naël, quand, un, quand son gosse à 17 ans euh, plonge dans, les, dans ce qu'il a plongé euh, et, et, et dont on connaît un petit peu l'historique... Euh, au fichier des antécédents judiciaires. Et mais mais, mais
0: euh... pardon, Jean Messia, justement, alors c'est là, ça pose une question de fond parce que est-ce que le fait qu'une personne aurait justement des antécédents judiciaires, est-ce que ça rendrait forcément sa mort dans toutes les circonstances moins ouais. injuste
1: Non, pas du tout. C'est <coughs> pas ce que je dis. Je <coughs> dis que dans tout pays normalement constitué, la loi est représentée par une force. Ça s'appelle les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre revêtent un uniforme qui montre leur unité. Enfin, il méritait pas de mourir, ce jeune, c'est ça que... Ils méritaient pas de... Mais attendez, il méritait pas de mourir. Mais objectivement, lorsqu'un policier ou un gendarme vous demande de vous arrêter, vous vous, en... vous, vous arrêtez, bon Dieu. Vous ne pouvez pas refuser d'obéir à la police dont on sait que c'est la force armée, défier en quelque sorte l'ordre républicain, et je m'étonne d'ailleurs que les turiféraires de l'État de droit n'ont rien à dire quand, la, quand le droit et l'État se font bafouer par des crapules qui refusent d'obtempérer devant les représentants de la loi, quand vous refusez d'obtempérer et que vous n'obéissez pas aux forces de l'ordre, excusez-moi, vous mettez le doigt dans un engrenage qui peut effectivement être fatal. Je veux dire, vous et moi, pardonnez-moi, nous n'aurions jamais connu le sort de Naël. Pourquoi Parce que quand on fait une connerie, on s'arrête. On ne cherche pas à fuir. C'est comme ça. Alors, ça ne justifie pas sa mort. Mais pourquoi prendre le risque, sachant que ça peut aboutir à ces drames, pourquoi prendre le risque de défier l'autorité, de défier l'État, de défier les forces de l'ordre Il faut bien, à un moment, qu'il y ait des exemples, si vous voulez, euh, qu'on
0: qu qu érige, oui, des symboles. Donc, si je vous résume, le fait qu'il ait eu des antécédents judiciaires, ça pourrait justifier, en tout cas un peu, selon vous, qu'on atténue la sanction à l'encontre du policier, si sanction, il doit y avoir pas le fait qu'il ait des antécédents judiciaires, le fait qu'il ait refusé d'obtempérer au moment où la police
1: lui a demandé d'obtempérer. Ce ne serait pas rétablir la peine de mort, ça, si on va juste... Non, ça serait rétablir l'autorité de l'État en, en, en montrant et en expliquant et en affichant à la terre entière que désormais, l'État ne se couchera plus, que l'État ne se laissera plus faire. Et que si vous défiez l'ordre républicain, que si vous défiez euh, la France et ses représentants, ben vous risquez. Jusqu'à la mort, oui. Mais qui qui a décidé, ça si, Excusez-moi, je vous poser une question entre nous. Si Naël avait coupé son moteur et qu'il est descendu de la voiture, est-ce qu est que, est que le policier aurait tiré Bien sûr que non.
0: Donc arrêtez. Plus largement d'ailleurs, je vous parlais de la peine de mort. Vous êtes, vous, à titre personnel, pour le rétablissement de la peine de mort Moi, je suis pour le rétablissement de la peine de mort dans, dans certains cas très graves.
1: meurtres d'enfants, par exemple, euh, ou des meurtres absolument atroces euh, euh, suite à des tortures, etc., dans des cas exorbitants. Oui, la peine de mort est nécessaire. Parce que je pense que la, plus globalement, bon, on ne va pas rentrer dans ce débat, mais plus globalement, je pense que la suppression de, cette, de la peine capitale, hein, ça, on appelait la peine capitale, a entraîné, combiné à un mouvement idéologique euh, post-68-art, a entraîné l'effondrement, non seulement des, de toutes les autres peines, et surtout leur application. Donc la, la peine de mort était la peine capitale au sens d'une espèce de clé de voûte qui maintenait un petit peu tout le, tout le système pénal, si vous voulez, donc moi je ne suis pas pour la rétablir de manière systématique, euh, mais il y a effectivement, par exemple pour euh, les fourniraies, les mares du trou, euh, ça choque personne qu'on réclame la peine de mort pour ces ordures.
0: Bon en tout cas, on le redit, une enquête a été ouverte dans cette affaire. Euh, comment vous comptez y faire face d'ailleurs euh, à cette enquête
1: ben, je, je vous le disais, bizarrement, moi j'ai porté plainte donc, contre la famille de Naël pour, euh, pour diffamation et euh, ça fait plus d'un mois maintenant. Et le parquet ne m'a toujours pas répondu, probablement que c'est. Je ne rentre pas dans la, dans, dans la, dans la politique de l'apaisement. Donc évidemment, euh, là, il fait la sourde oreille. Donc moi, je vais dire, moi j'étais un peu scandalisé parce qu'on m'a toujours expliqué que la justice était neutre, que la justice était impartiale, que la justice était là pour dire le droit et non pas juger la société et son contexte. Et je constate qu'en fait, euh, vous avez un certain nombre
0: de juges idéologisés qui sont là pour faire de, de la politique et pas pour faire du droit. Vous parlez d'apaisement, vous l'êtes apaisé, vous, Jean Messia. Je rappelle quand même que vous pourriez encourir, si on lit bien les textes, jusqu'à 10 ans de prison et 1 million d'euros d'amende. Ça ne vous inquiète pas, ça Pas du tout. Euh, C'est Ces des effets. affaires, ça ne vous inquiète pas. C'est des effets d'annonce, ça. La prison, euh, non, ça vous...
1: Non, non, pourquoi ça m'inquiéterait J'ai rien fait de mal. Je serais inquiet si j'avais fait quelque chose de mal. Je serais inquiet si j'avais commis un crime. Ah justement, rendez... est-ce que Attendez, la Vous politique... vous rendez compte Attendez, donc on va mettre en prison quelqu'un comme moi, alors que j'ai servi l'État pendant des années, que je n'ai jamais eu euh, maille à partir avec euh, la justice dans des affaires de crise Vous seriez de un martyr contre... politique ?– Donc moi, on va me mettre en, en prison, mais Oumar Ndiaye, qui avait violé sa petite sœur et qui a euh, torturé et violé Mégane à Cherbourg, qui avait été laissé libre par la justice, ça, vous ne voyez pas d'inconvénient. Enfin, vous ne voyez pas le deux poids deux mesures. – donc la justice va s'exciter sur un profil comme le mien, pensant que moi je représente, moi Jean Messia, un danger pour la société, alors qu'elle laisse libre chaque jour des dizaines de, 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 de crapules, soit parce qu'ils sont trop jeunes, soit parce qu'on euh, on dit que la prison est l'école du crime, donc on ne les envoie pas. Enfin, toutes les excuses sont là, possibles et imaginables, pour, euh, pour les écarter. Alors là, si c'est ça, en plus de cette différence de traitement entre la plainte de la famille de Naël et la mienne, ça signerait que notre justice est au service du pouvoir. Et que donc, moi, je ne la reconnaîtrais pas à ce moment-là. Vous craignez un procès politique avec la justice Mais Il y en a tous les jours des procès politiques. Vous croyez quoi Bien sûr qu'il y a certains magistrats, euh, on, on parle de 35% de, de, juges qui, de magistrats qui appartiennent au syndicat de la magistrature, lisez la charte constitutive du syndicat de la magistrature. C'est effrayant. Ces gens-là ne sont, sont pas là pour juger des coupables, ils sont là pour juger la société. Donc moi Je ne dis pas que tous les magistrats sont comme ça, mais il y a effectivement une proportion non négligeable de magistrats qui sont là pour faire vivre leur lubie idéologique et non pas pour avoir un traitement neutre et impartial et une lecture neutre et impartiale du droit. Or, les Français attendent ça de leur justice. Vous savez, quand les, quand les Français, dans un, un, un divers sondages, un nombre incalculable de sondages, disent que dans leur très grande majorité, ils ne font pas confiance à la justice. Entre 60 et 70% des Français ne font plus confiance à la justice. Alors que vous trouvez des pourcentages plus élevés de confiance en la police et en la gendarmerie, à un moment, il faut aussi que les magistrats et les instances judiciaires de la justice fassent une introspection pour savoir pourquoi, alors même que je vous le rappelle, la justice, non la, la, la justice en tout cas les magistrats, rendent la justice au nom de qui Ils rendent la justice au nom du peuple français. Or, si le peuple français a 70 à 70% a une défiance vis-à-vis de la justice, vous comprenez le dysfonctionnement majeur et la crise majeure dans laquelle la justice est aujourd'hui
0: Justement, euh, tout à l'heure, vous parliez de ce que vous auriez euh, ou pas à gagner euh, dans cette euh, triste affaire. Euh, certains, euh, tout de même, vous accusent, Jean Messia, euh, surtout de faire le buzz dans cette affaire. Qu'est-ce que vous leur répondez Est-ce que vous ne pensez pas, quand même, que vous êtes parfois un peu caricatural, si j'osais Non. Et que je... ça peut…
1: Je pense que vous. pourrez
0: peut-être desservir le combat que vous menez. Est-ce que vous n'avez pas peur, en tout cas
1: Mais en fait, je vais vous dire quelque chose. Je pense que là. Nous sommes arrivés à un tel, euh, un, un tel niveau de brouille, de ce qui est bon, pas bon, de ce qui est vrai, de ce qui est faux, etc. Nous sommes arrivés à un tel degré de relativisme où tout se vaut, tout est compréhensible, il euh, n'y a rien d'anormal, rien de choquant. Eh bien. « Effectivement, le fait de, de remettre les choses à l'endroit et de les redessiner en forçant sur le trait pour faire apparaître les choses telles qu'elles sont et non pas telles qu'elles apparaissent dans la moulinette idéologique permanente, ça vous vaut les accusations de caricature. Mais ce n'est pas caricaturer, c'est juste dire aux gens, montrer aux gens le chemin. » de ce qui est acceptable et de ce, que ne pas, de ce cagnote, qui ne l'est pas. Ces cagnotes, c'est vous
0: qui en avez eu l'idée au départ C'est oui, pas quelqu'un qui non, vous non, la suggéré. C'est vous, un matin, ouais, ouais, vous est êtes moi. réveillé en disant « Je vais lancer une cagnotte pour aider cette famille du policier ». Exactement, et puisque vous me
1: parlez de, de nouveau
0: de la cagnotte, moi je, je vais vous
1: dire, vous, vous m'avez tout à l'heure euh, euh, posé la question de savoir si j'avais pas peur euh, d'aller de, de, en prison, etc. Mais attendez, ce sont les forces de l'ordre qui ont peur aujourd'hui. Vous croyez quoi Vous croyez que Florian, le policier qui a été impliqué dans la mort de Naël avant qu'on en arrive là, vous ne croyez pas que lui avait peur Vous croyez que c'est facile pour un flic de sortir son arme quand il est dans un environnement hostile Vous avez vu le nombre de flics qui ont perdu la vie, qui ont été blessés, qui ont parfois très, très grièvement dans l'exercice de leurs fonction Les policiers et les gendarmes ont peur. Et ils ont d'autant plus peur qu'ils ne sont pas soutenus, ni par leur hiérarchie très souvent, ni par le, euh, le monde médiatique encore bien moins, euh, ni par leur propre gouvernement, enfin... Et par les partis politiques. Donc, si vous voulez, s'il y, y en a qui devraient avoir peur, c'est plutôt eux. Et c'est pour ça que moi, je suis là avec tous les Français pour, respect, pour essayer d'apporter une voix un peu contradictoire par rapport au son de cloche de violence policière, de euh, tout le monde déteste la police. Non, tout le monde déteste pas la police. Tout le monde déteste les médias gauchistes, tout le monde déteste l'extrême gauche. Oui, ça, oui. Mais tout le monde ne déteste pas la police. 73% des Français aiment leur police et leur gendarmerie et leur font confiance. Mais sauf que ce pourcentage-là, il n'a pas de porte-voix. Personne le dit. Donc, il faut bien qu'à un moment, on le dise. Donc, quand je le dis, on dit « Ah, il caricature !» Je ne caricature pas. Je redonne une voix à une réalité.
0: Vous estimez être le seul à défendre la police en France
1: En tout cas, ces, dernières, ces, derniers, ces, derniers, ces derniers mois, ces dernières semaines, oui. Enfin, je ne sais pas qui a pensé à la famille du policier au moment où il était pris dans, dans cette tempête
0: et qui y pense de manière générale Elle vous est, reco Elle vous est reconnaissante, cette famille de, du policier Vous êtes resté oui, en contact
1: Oui, je, je me suis entretenu à plusieurs reprises avec euh, l'épouse de, de Florian. Et effectivement, ils ont été euh, extrêmement touchés, extrêmement émus euh, par ce geste euh, inattendu. Et surtout, extrêmement émus aussi par l'ampleur de la solidarité. Enfin, Encore une fois, on est face à quelque chose d'historique.
0: C'est quelque chose qui n'était jamais arrivé. Vous avez eu des marques d'affection, ça vous l'avez souligné. Mais à l'inverse... Des menaces, vous en avez reçu aussi ah bah Bien sûr. Mais vous savez, euh, quand, on,
1: quand, on, quand on essaye de dire quelque chose publiquement, euh, on est toujours euh, sous, le feu, le, sous les feux de la rampe et des critiques et des menaces. Mais moi, je crois que mon combat est juste. Vous savez, moi, je n'avais pas d'ambition particulière, du, sur le, ni sur le plan matériel, ni sur le plan professionnel. Euh, moi, j'étais un haut fonctionnaire qui pouvait avoir une carrière dans la haute fonction publique. Alors. Mais... Et je termine par là. Euh, malgré le confort professionnel et matériel dans lequel j'étais, je ne pouvais pas laisser le pays qui m'a accueilli il y a 40 ans et qui m'a donné tout ce que j'ai reçu par la suite, je ne pouvais pas l'abandonner à son sort en regardant mon petit nombril. J'ai décidé effectivement de me lancer dans le combat parce que je veux absolument, et je vais vous dire... Excusez-moi. C'est quelque chose pour moi qui est profondément triste. Lorsque je vois la France, ce pays qui m'a accueilli il y a 40 ans et que j'ai connu, je souffre terriblement de le voir devenir ce qu'il devient. Mais je ne lâcherai jamais rien. Je veux que l'identité française que j'ai reçue, elle continue à vivre. Elle a vécu, elle a vécu mille ans avant que j'arrive je vais qu'elle continue encore à vivre Milan. Et c'est ça tout le sens de mon combat.
0: Oui, on vous sent très ému, c'est assez incroyable d'ailleurs de, de se rendre compte que c'est vous qui êtes arrivé alors que vous n'êtes pas né en France, vous vous sentez à ce point-là touché par ce qui se passe dans, dans votre pays, dans nos pays. Oui, parce que moi, si vous voulez, je n'ai pas reçu
1: la France en héritage. Euh, la France, ça a été l'identité française, la culture française, elle a, été, elle a été chèrement et durement acquise. Vous savez, euh, on se gargarise souvent du processus d'assimilation, mais ceux qui ont connu cette assimilation, c'est-à-dire toutes les vagues d'immigration antérieures aux années 80, ils vous diront que ce n'était pas quelque chose de facile. Ce n'est pas facile de quitter euh, une identité pour une autre, de s'acculturer à un pays. Et bien sûr que le processus, c'est un processus qui est pénible, qui est difficile, qui était exigé par les élites françaises de l'époque. L'échange était très clair, même s'il était implicite. Fais ce que tu peux pour nous ressembler identitairement, et une fois que tu nous ressembleras identitairement, tu seras traité exactement comme l'un des fils de France. Fils de France, je n'étais pas. Fils de France, je suis devenu. Et fils de France,
0: je veux continuer à être. Je ne m'attendais pas à ce moment, mais ça me permet de faire une digression. Lorsque vous avez subi les foudres de Yacine Bellatar, notamment sur votre physique, euh, ce type d'attaque même si vous en avez rigolé euh, ça vous a pas touché quand même j'ai appris
1: depuis que vous traites,
0: de traite justement
1: j'ai appris depuis que le chameau était un animal extrêmement résistant capable de traverser des déserts entiers sans s'arrêter sans manger et sans boire donc il va m'avoir euh, il va m'avoir sur le dos pendant très longtemps hein.
0: Non, et plus sérieusement, ça vous a blessé, ça vous a atteint ou, ou finalement... Alors... Non, ça ne m'a
1: pas atteint parce que si vous voulez... Bon, moi, de toute façon, j'ai l'habitude et puis je suis quelqu'un qui sait rigoler de lui-même. Je ne me, me prends pas... Ceux qui ne savent pas rire d'eux-mêmes euh, ont, euh, ont souvent une graine de con, euh, ce qui n'est pas mon cas. Moi, je sais rire d'eux-mêmes. Mais ben, j'ai pas envie de rire avec Yacine Bellatar, mais je lui retournais le compliment. C'est-à-dire que le problème de Yacine Bellatar, mais ce n'est pas, pas lui, c'est son problème à lui, comme le problème de, des Rokaya diallo, euh, des médines, de toute cette immigration euh, antinationale qui a été biberonnée par le système idéologique qui dirige la France depuis euh, les années 80 et qui sont trimballés partout, sur tous les plateaux, sur tous les meetings. Mais vous vous rendez compte qu'un pays euh, euh, exhibe tout ce qui le déteste et tout ce qui le hait sur les plateaux, les mettre en scène, etc. Mais nous avons en France des immigrations extraordinaires, assimilées, des trajectoires de vie admirables. Pourquoi on ne les met pas sur les plateaux télé Be Beaucoup plus. Pourquoi est-ce que ce système met en avant une immigration... Pourquoi on ne les met pas France
0: plus sur les partis politiques aussi hein,
1: Pour aller, aller jusque-là, peut-être. Après, <rire> si vous voulez, ce, ce, ce système, ce, le système idéologique qui nous dirige est proprement taré. Parce que quoi de. Que vous n'avez plus... pas subi le
0: racisme, justement non.
1: Quoi de plus efficace pour que la France déteste une immigration que, par ailleurs, ils veulent lui imposer que d'exhiber des gens, des immigrés qui détestent la France Vous croyez que c'est comme ça qu'on va réussir à faire aimer l'immigration aux Français En exhibant des gens qui leur crachent à la gueule et qui les, et qui les traitent de tous les noms C'est quand même incroyable. Une... Si vous voulez. Si le système était intelligent et qu'il voulait vraiment faire avaler la pilule migratoire massive aux Français. Il exhiberait, au contraire, des gens, des immigrés parfaitement assimilés, même pour faire sa pub, pour dire regardez, « Regardez, l'immigration assimilée, elle est là. » Mais ils ne supportent pas d'entendre dire du bien de la France. C'est maladif chez eux. Ce sont des gens qui ont une haine viscérale de notre pays. Dis-moi quelle immigration tu exhibes, et je te dirai quel est l'amour de ton pays. Ils exhibent une immigration haineuse de la France, et donc, c'est le reflet de leur propre haine viscérale pour la France. Voilà la vérité. Comprenez.
0: Il n'y a pas une part de non-dit aussi dans vos départs du RN et de Reconquête. Honnêtement, Jean-Messier, on n'a jamais trop compris pourquoi à chaque fois vous quittez des mouvements euh, pour aller vers d'autres mouvements. Il n'y a pas une part justement de quelque chose que vous ne ne dites pas.
1: Non, vous savez, moi, je suis quelqu'un de très authentique. Hein. Je ne suis Là, pas, pas quelqu'un de. Que vous êtes
0: reconnu à votre juste valeur. Je ne suis ces pas quelqu'un
1: de calculateur. Hein. <rire> Je ne suis pas quelqu'un de sournois, et donc je fais les choses parce qu'elles me tiennent à cœur. Moi, vous savez, quand je suis arrivé au Rassemblement National, je n'étais pas quelqu'un qui était dans la rue, qui a vu de la lumière et qui a tapé à la porte pour essayer d'avoir une place. Non, parce que
0: si euh... je vous écoute, le Rassemblement National ou Reconquête auraient dû vous mettre plus en avant, justement. Alors, je vais y venir. D'abord, pas
1: les deux sont... ne doivent pas être traités à la même enceinte. Mais ah bon euh, au Rassemblement National, moi, quand j'y suis arrivé... Euh, quand j'ai été euh, quand, j quand, quand je suis arrivé si vous voulez sur la scène publique j'avais 45 ans et j'étais euh, cadre de la haute fonction publique j'avais encore 20 années de carrière devant moi et je savais qu'en affichant publiquement mon soutien euh, à Marine Le Pen ma carrière dans la haute fonction publique euh, était ratatinée bon. euh, avec moi il y avait plus d'une centaine de personnes c'était du temps des oraces dont aucun n'a été candidat pour être porte-parole et pour pouvoir s'afficher, alors qu'ils étaient quasiment tous en fin de carrière. Hein. Donc, euh, moi, je n'ai pas fait ça par intérêt. c'est-à-dire Sur le coup, j'ai même perdu. j'ai rien gagné, j'ai tout perdu sur le coup. Donc, moi, je, je suis, je suis quelqu'un qui agit en fonction de ses convictions. Je ne calcule pas, je me dis pas « Ah, mais si je, je m'annonce, bah, du coup, euh, 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 comment dirais-je, euh, euh, ma carrière dans la haute fonction publique va connaître un coup d'arrêt, je suis pas comme ça. Moi, je suis quelqu'un qui foncent avec le cœur, euh, avec les tripes, euh, voilà. Et vous n'êtes pas déçu
0: à l'arrivée parfois
1: Et donc, effectivement, après, moi, je, je suis arrivé comme coordinateur du projet présidentiel de, de Marine Le Pen en 2017. J'ai fait une très, bonne, euh, une très belle campagne euh, électorale à, à, à cette époque-là. Bon, après, vous connaissez la suite. Il hein, euh, euh, y a eu le débat de l'entre-deux-tours, il y a eu le score de Marine Le Pen euh, euh, de 33%. Ensuite, il y a eu la bataille des législatives. J'étais candidat dans la quatrième de l'Aisne, j'ai perdu avec 44% des voix, ce qui n'est pas déshonorant pour une première. Et en fait, voilà, ma carrière aurait, dû, aurait pu s'arrêter là, puisque le parti, le Rennes, ni Marine Le Pen, ni le Rassemblement national n'ont me proposé quoi que ce soit euh, fin juin 2017.
0: Vous le regrettez ça
1: Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis revenu, déjà, comme j'avais fait une belle campagne de terrain, j'ai été identifié par toutes les fédérations. Donc, en septembre 2017, j'ai reçu je sais pas, euh, une centaine d'invitations à des euh, barbecues de rentrée patriote, etc. Donc, j'en ai fait plein. Et surtout, les médias continuent à m'inviter, alors que je n'avais plus de titre. Au départ, on, on pouvait penser que les médias m'invitaient parce que j'avais un titre dans la campagne, ce qui était vrai. Mais après, tous les médias ont continué à m'inviter. Euh, CNews, BFM, LCI, France Info TV, euh, les, les matinales des radios, etc., et c'est parce que j'ai continué à labourer le terrain des fédés et que j'ai continué à avoir une aura médiatique que Marine Le Pen, en 2018, m'a proposé la place au bureau national et m'a proposé le titre de délégué national du parti, du, du, du parti. Donc, à chaque fois, si vous voulez, ça a été mes propres efforts. Et ce que j'ai fait... Aujourd'hui, si Jordan Bardella essence, là, vous
0: proposait de revenir au RN, vous iriez Non. Ah bon
1: Non, parce que... Voilà, j'ai fait maintenant deux campagnes présidentielles. Alors, effectivement, pour répondre, à, pour aller jusqu'au bout de, de la réponse, c'est que en, quand je, je me suis engagé, Marine Le Pen m'avait promis euh, un, certain nombre, un certain nombre de choses, notamment en 2018. Euh, les promesses n'ont pas été tenues, donc j'ai estimé qu'au vu du travail que je fournissais, euh, et, au vu des, et au vu des promesses qui m'avaient été tenues. Donc Marine euh, Le Pen ne tient pas ses promesses, d'après ça. En vous tout dit. cas, avec moi, elle ne les a pas tenues. J'en ai tiré les conclusions. Vous n'avez pas eu l'occasion
0: de vous en expliquer avec
1: elle Si, quelques fois, mais bon, euh, vous savez, après. Euh, comme disait un, un homme politique, euh, les promesses n'engagent que ceux qui les entendent. Hein. Je pensais qu'au RN, c'était différent, mais de ce côté-là, c'est pareil.
0: Bon, en tout cas, une chose est, est sûre. Vous m'avez tendu la perche tout à l'heure en parlant du monde médiatique et puis justement de votre parcours de, de haut fonctionnaire. Euh, vous ne vous êtes pas mis euh, le monde politique et médiatique dans la poche avec cette affaire de cagnotte de Naël. Hein, J'y reviens un instant. C'est même le contraire. Vous avez vu les comportements, je suppose, changer à votre égard depuis ces événements, je ne me trompe pas oui, non, pas tellement. Pas tant que ça Non. Bon. Parce que quelques jours avant cette affaire, hein, il faut être exhaustif, vous aviez fait l'objet d'attaques de la part du site Mediapart. Alors selon Mediapart, vous aviez, je cite, cumulé près de 50 salaires du ministère des Armées depuis votre engagement politique en 2017, dont vous parliez, pour un emploi dont personne n'est en mesure de décrire le contenu. On aborde tous les sujets, Jean Messia, ouais. sans aucune censure, hein, c'est le propre de cette émission. Qu'est-ce que vous répondez à Mediapart
1: bah, donc, dont personne n'est capable de dire le contenu, dont Mediapart n'est pas capable de dire le, contre, le, le contenu. On est au ministère des Armées, je vous le rappelle. Donc, euh, ce n'est pas, pas un ministère qui communique particulièrement sur les trajectoires professionnelles de ses agents. Ça ne vous a pas échappé. Non, je crois que c'est un, un acte purement malveillant. D'ailleurs, j'ai porté vous plainte. Pour, plainte bah, vous porté plainte, d'ailleurs Et je peux vous dire qu'au vu des premières preuves que, que j'ai reçues, enfin, leurs preuves à, à eux, sur la base desquelles ils ont écrit l'article, il n'y a absolument rien. Donc, euh, ils ont pris un risque inconsidéré. Et euh, j'espère être le premier à faire condamner Mediapart pour, des, pour diffamation. Mais euh, rendez-vous euh, très prochainement. Oui, Vous ne
0: pouvez pas nous expliquer du tout euh, pourquoi vous êtes payé. Mais écoutez, j'ai fonction
1: été, été fonctionnaire du ministère des Armées. J'ai travaillé au ministère des Armées. Je n'ai accumulé aucun salaire d'abord.
0: Ouais. Vous ne pouvez pas nous dire ce que vous faisiez au ministère des Armées
1: ben, j'étais à la sous-direction du pilotage opérationnel au secrétaire général pour l'administration, j'étais adjoint au, au sous-directeur, euh, j'avais quatre euh, chefs de bureau que je gérais, chaque bureau comportait à peu près trois ou quatre personnes en fonction, donc je gérais une équipe d'à peu près 25 personnes, j'ai les témoignages de collègues avec qui j'ai travaillé, qui, euh, qui, sont, qui les ont écrits, qui me les ont envoyés. j'ai tout ce qu'il faut pour démontrer que j'avais un, un vrai travail qui correspondait à un vrai salaire. Euh, voilà, puis bon, Médiapart, si vous voulez, euh, euh, ils font pas du journalisme euh, comme tout le monde, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Donc, moi, quand j'ai porté plainte pour diffamation, et ils ce ont. ce que dire, justement bah, Ils sont dans une démarche politique. Ils se tentent. Ils, ils Militante, et puis ils se, ils, ils se la jouent commissaire politique. Euh, euh, ils se sentent investis d'une mission d'envoyer dans des goulags médiatiques les personnalités dont, dont les têtes ne leur reviennent pas. Donc, euh, euh, voilà, Donc, on, on, on va bien voir. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que. Quand ils sont capables, comme preuve, d'envoyer des coupures du journaux ou d'envoyer le mail d'un syndicaliste qui dit « je suis passé devant son bureau, il n'y avait personne, donc il ne bosse pas », excusez-moi, on, on a vu quand même des enquêtes un peu plus sérieuses de la part de Mediapart.
0: Mais ça pose peut-être une question au-delà, évidemment, de l'article de Mediapart. Les liens entre haute fonction publique et politique, euh, est-ce que vous ne trouvez pas ça un peu malsain quand même Écoutez, ce que normal
1: je, je suis, je suis l'un de ceux qui, qui ont été le moins là-dedans. Est-ce que Mediapart aurait écrit un papier euh, si j'avais, euh, par exemple, soutenu la France insoumise Ou si j'avais été chroniqueur sur France Inter Vous comprenez Donc euh, la question n'est pas... Il y a toujours eu un rapport très étroit entre la haute fonction publique et la politique. Les statuts le prévoient. Tout ça est réglementé et réglementaire. Il n'y a absolument euh, rien à dire. Quelqu'un qui est haut fonctionnaire qui prend une disponibilité pour aller soutenir un candidat de gauche, de droite, du centre, c'est quelque chose qui se fait depuis 50 ans. À l'Assemblée nationale, vous avez énormément de, de, de députés qui sont des, 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 des hauts fonctionnaires en détachement. C'est quelque chose qui fait partie de notre vie politique. Les passerelles sont prévues, elles sont euh, 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 juridiques, elles sont possibles. Il n'y a rien à dire à ça. Euh, alors il y a certains qui subitement trouvent ça scandaleux quand euh, le haut fonctionnaire va soutenir un parti, un parti qui n'a pas l'heure de lui plaire, euh, mais la loi est la même pour tous, les pratiques administratives sont les mêmes pour tous, donc il n'y a, pas de, y a, y a rien, à, rien à dire de ce côté-là. Euh, si demain les règles, le, le règlement change et qu'on interdit à des fonctionnaires d'avoir des, 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 des mises en disponibilité ou des détachements pour aller euh, exercer des, des mandats électifs ou, euh, ou soutenir des candidats, bah, qu'on qu l'interdise. Mais pour l'instant, c'est autorisé.
0: De quoi vous viviez aujourd'hui, Jean-Michel
1: ben Moi, aujourd'hui, je suis en disponibilité depuis plusieurs années de la, de la haute fonction publique et, et je, vais, je suis devenu intervenant média. Je suis chroniqueur. Hein.
0: Et c'est votre seule source de revenus, c'est ça C'est
1: ma seule source de revenus. Et voilà, moi, si vous voulez, moi, au départ, le monde médiatique, je ne le connaissais pas. Je, je n'ai fait aucune séance de média training de ma vie. Je jamais eu le moindre conseil de professionnel. Euh, j'ai jamais suivi une formation euh, pour passer à la télé. Euh, euh, j'ai appris dans le, dans, dans le bain, si vous voulez. Et c'est un monde que je ne connaissais pas, puisque je vais vous dire, j'ai commencé ma carrière en tant qu'enseignant-chercheur. Et ensuite, je l'ai poursuivi dans la haute fonction publique. Donc, ce pas véritablement des métiers qui sont exposés. Et quand j'ai découvert le monde de la télé, le monde médiatique, j'en suis tombé littéralement amoureux. Je me suis dit, voilà, c'est ça ma voie. Et donc, aujourd'hui, j'aime ce que je fais.
0: Même vrai si il, a, il y en a pas beaucoup des narcs agrégés d'économie euh, qui finalement deviennent chroniqueurs. Euh, voilà, mais c'est
1: c'est un, un métier qui me passionne. Moi, j'ai la passion la passion du débat. J'ai une fibre politique. Euh, mm -hmm. euh, voilà, le, le frottement de cervelle, euh, les joutes oratoires, les joutes verbales, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. J'adore ça. Ouais. ça. Euh, voilà, donc j'ai découvert ma voix un <coughs> peu sur le tard, mais mieux vaut tard que jamais. Et maintenant, je suis très heureux et très épanoui dans ce que je fais. Ce n'est pas toujours très confortable parce que vous, vous savez vous-même que la vie médiatique est, est souvent voilà, fluctuante, euh, évasive. Bon, ce n'est pas aussi confortable que, que d'être un, un haut fonctionnaire qui voit sa paye tomber tous les mois. Mais je m'éclate par ailleurs différemment. Et, et, et surtout, je suis passionné par ce que je fais, ce qui change tout.
0: Alors, comment se porte à présent l'Institut Apollon, qui est devenu, si je ne me trompe, l'Institut Vivre Français cette année C'est ça Voilà.
1: Pourquoi le changement
0: de nom d'abord bah Parce que je pense Apollon, que... Apollon, ça, c'était pas mal, ça vous allait bien, je trouve.
1: C'est-à-dire qu'au départ, le, le nom était un petit peu conceptuel parce que j'ai trouvé qu'Apollon était un dieu grec qui personnifiait finalement assez bien la France puisque c'était le, le dieu des arts, le dieu de la lumière, le dieu de la connaissance. Donc Pour moi, c'était le dieu voilà, qui incarnait l'idée de la France qu'on qu pouvait avoir. De la beauté, quand même. De la beauté, exactement. Et maintenant, si vous voulez, au vu des résultats des dernières présidentielles, au vu de ce qui est en train de devenir la France. Et vivre français, ça veut
0: dire quoi, si vous deviez expliquer ce que c'est ben Justement,
1: figurez-vous que le fait d'avoir à l'expliquer est déjà, est déjà grave. Est-ce qu'on est qu est qu dirait à un Marocain, c'est quoi, vivre marocain Ou c'est quoi, je sais pas, vivre chinois Non, parce que ce sont des, des identités en réalité très ancrées, très fortes, très saillantes. Il y a des tellement... gens qui ne
0: veulent plus vivre français, selon vous ben Il y a des gens
1: qui ne vivent déjà plus français Qu'est-ce que ça veut dire euh, de, 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 de marcher dans la rue ou de, ou de se présenter à l'école euh, euh, déguisé en bédouin du 8e siècle, par exemple C'est pas français, ça. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire de, 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 vivre, euh, de vivre ici, en France, comme si vous étiez au Maghreb ou en Afrique Encore une fois, moi, je, ce n'est pas pour stigmatiser qui que ce soit. Je, je, encore une fois, j'ai le plus grand respect pour les, la culture, les cultures africaines, les cultures du, du Proche et du Moyen-Orient et du Maghreb. Tout ça ne me pose aucun problème. Je suis quelqu'un qui a beaucoup voyagé, je suis quelqu'un qui a résidé à l'étranger énormément d'années. J'ai vécu à Bogota en Colombie dans les premières années de, de mon enfance. j'ai vécu aux Émirats Arabes Unis, j'ai vécu au Liban, j'ai vécu en Égypte, euh, j'ai vécu aux États-Unis. Donc tout ça ne me pose aucun problème. Je n'ai pas de problème avec les autres cultures, je ne suis ni haineux ni stigmatisant. Je dis juste que la richesse du monde est belle en raison de la richesse de ses nations. Et je ne comprends pas pourquoi nos élites qui sont promptes à, à, à chanter les louanges de la diversité à l'intérieur de la France ne chantent jamais la diversité des différences nationales elles-mêmes. La France est une différence nationale parmi des centaines de différences nationales qui peuplent le monde et qui font sa richesse et sa beauté. Pourquoi cette et cette haine à vouloir faire que la France ne soit plus la France Nous avons une identité millénaire. Pendant des, pendant des centaines d'années, personne ne s'est posé la question de savoir ce qu'est être français ou ce qu'est vivre français. Et si j'ai choisi de nommer mon institut vivre français, c'est déjà parce que nous ne vivons plus français comme nous vivions français il y a encore 50 ans. Vivre français, c'est une manière de se comporter, une manière de parler, une manière de penser, une manière de s'habiller,
0: une, a... une manière de
1: vivre en société. Ça vous a donc plutôt satisfait, la mesure prise par Gabriel Attal je ah bah ça Bien sûr, ça m'a satisfait. Ça m'a satisfait, mais il y, y a un double problème, si vous voulez. C'est que, d'un côté, on ne peut pas chaque année faire venir des centaines de milliers d'immigrés dont une portion non, non négligeable, sinon majoritaire et musulmane, et s'étonner en aval que les musulmans soient juste des musulmans, en fait. Et les, c est, c est, les, un musulman est un musulman. Donc, s'il a envie de pratiquer le Coran et s'il a envie d'avoir un certain nombre de pratiques liées à l'islam, c'est son droit. Il est musulman, donc on ne peut pas lui en faire le reproche. Donc, vous ne pouvez pas... Un gouvernement comme le gouvernement de Macron ne peut pas être le gouvernement qui a introduit en France un nombre record d'immigrés et un nombre record de musulmans et vous comprenez qu'à l'aune, une fois restituée dans son contexte, l'interdiction de la baïa, même si elle va évidemment dans le bon sens, et c'est une décision que je salue, elle est quand même plutôt modeste. Et la deuxième chose pour laquelle je suis un, un petit peu euh, voilà, euh, critique, c'est que le même gouvernement ne peut pas procéder à des nominations au Conseil d'État, à la Cour de, de cassation de personnes particulièrement libérales, et permissive sur les affaires identitaires, et ensuite venir se mettre dans la nasse de devoir leur déférer les décisions qui vont à l'encontre de cette idéologie. Je prends par exemple l'exemple de, de, de Thierry de Thiot, qui est président de la section intérieure du Conseil d'État, et, et dont on connaît l'engagement. Euh, il y a aussi M. Boutron... Quel est-il
0: cet engagement
1: bah, il, est, là, il a un engagement à gauche, très progressiste. M. Boutron, qui a eu, rappelez-vous, c'était le conseiller d'État qui était nommé rapporteur dans l'affaire de... De l'interdiction des burkinis à, au, par, par le maire de La Napoule. Le maire de La lanapoule prend un arrêté pour intérêt les burkinis. Les associations locales est auprès du Conseil d'État pour faire casser la décision. Qui est rapporteur Monsieur Boutron, qui, a eu, qui, est, qui est secrétaire général des engagés de Laurent Joffrin. Vous pensez que Boutron, il va être pour le, idéologiquement pour l'interdiction du burkini sur la plage Il ne l'est pas. Et à votre avis, le Conseil d'État a décidé quoi De casser la décision du maire. Donc, on ne peut pas d'un côté, si vous voulez, nommer des personnalités comme ça à tous les niveaux de notre État de droit, prendre des décisions politiques fermes dont on sait qu'elles seront contestées, devoir les déférer à des institutions qui ont été irriguées par des gens qui sont avec ceux qui les contestent.
0: On est chez les dingues vous parliez tout à l'heure de vivre français, justement. Comment faire factuellement pour que les gens qui ne vivent plus français à vous écouter eh bien, acceptent de nouveau notre culture française
1: ben Vous savez, il y a une, y a une, une phrase anglo-saxonne ancestrale. Hein. Love it or leave it. La France, tu l'aimes ou tu la quittes. La solution passe par l'affirmation de notre identité, partout. Elle passe d'abord par la reconquête sécuritaires de nos territoires perdus, donc il faut les investir, procéder à des centaines d'arrestations de tous ceux qui polluent et, et, et qui, et qui euh, pourrissent la vie de ces quartiers par leur trafic, par leur délinquance, par leur criminalité, tout ça embastillé, il faut reconquérir, pas reconquérir par les mots, reconquérir sur le terrain casser les checkpoints, tout ça, ça dégage. Comment ça on en est
0: arrivé là, d'après vous, euh, Jean Messia
1: ben Parce que le, 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 le pouvoir, les pouvoirs publics, d'abord, le regroupement familial a été, le, a été la, la mèche qui a enflammé la situation. Euh, on est passé d'une immigration de travail, et qui dit immigration de travail, dit une immigration majoritairement temporaire. Vous savez, jusqu'aux années 80, les gens qui vous disent, ah oui, mais... Il y a eu une immigration massive après 1945 pour la reconstruction. C'est faux. C'était une immigration de travail. Donc, c'était des, des, des personnes qui venaient dans le cadre d'un contrat de travail de 2-3 ans qui repartaient et on, on, on les remplaçait par d'autres. Donc, il y avait un turnover de l'immigration. Ce n'était pas une immigration qui s'installait. Il n'y a en réalité qu'un tout petit volant de cette immigration qui, qui s'installait en France et qui devenait française. Vous êtes pour la remigration proposée par et le Zeno. Le problème, si vous voulez, c'est que quand on aurait décidé du regroupement familial, c'est aussi les grands capitaines d'industrie françaises qui ont fait pression sur le pouvoir politique parce qu'ils investissaient dans la formation des travailleurs dont ils devaient se débarrasser au bout de trois ans pour faire revenir des autres qui formaient. Donc ils se sont dit, bah, comme on les a formés pour qu'ils donnent la, leur pleine rentabilité, bah, qu'à cela ne tienne, gardons-les et faisons finir leur famille. Donc la logique initiale de cette immigration massive et incontrôlée est avant tout une logique économique. Les grands capitaines d'industrie et le patronat français portent une lourde responsabilité dans la perte de notre identité. Parce qu'évidemment, quand vous arrivez avec vos familles, ben vous constituez des peuples à l'intérieur du peuple. Surtout dans une époque, à partir des années 80, où l'économie va plus mal, où vous avez un chômage de masse, où les dettes explosent. Comment est-ce que voulez-vous que, que, que les gens s'intègrent On s'intègre d'abord par le travail. Et une fois qu'on s'intègre par le travail, qu'on a notre, notre, notre niveau de vie qui s'améliore et qu'on vit euh, une vie euh, décente, là, on commence à réfléchir à, à une assimilation mais si dès le départ, euh, la, la société vous offre, vous fait venir pour ne vous offrir rien, ben en fait, vous restez ce que vous êtes. Il y a même pas le, Ça ne crante pas, quoi. Alors, bien sûr, mon propos à l'air général comme ça, je ne nie pas que dans ces immigrations-là, il y a des trajectoires fabuleuses, hein, individuelles, de réussite, euh, d'intégration, d'assimilation, bien sûr. Mais il faut dire ce qui est depuis les années 80, l'immigration arabo-afro-musulmane a un bilan sur la France globalement
0: négatif malgré certains succès. Ce problème des banlieues, ces émeutes, euh, vous pensez que ce sera monnaie courante à l'avenir selon vous donc
1: ah, Je pense qu'il bah, suffit juste de lire la trajectoire, hein. regarder les émeutes de 2005 et regarder l'ampleur la, des émeutes d'il de, de, y, y a un mois et demi. Vous savez, le modèle français était un modèle assimilationniste, nous ne sommes pas un modèle multiculturel. On a voulu imposer de gré ou de force à la France un modèle multiculturel. Ben, vous allez avoir les multiconflictuels qui, qui, qui vont avec ce modèle. L'État est faible, l'État est tétanisé par l'idéologie victimaire. Vous savez, j'ai l'impression qu'il y a en France ce que j'appelle euh, une hystérèse des totalitarismes du XXe siècle. Un effet de mémoire. C'est-à-dire que, comme les totalitarismes du XXe siècle ont été générés par des États trop puissants et par une volonté politique, qui a eu les conséquences désastreuses que l'on connaît, eh bien, on ne va plus d'avoir de volonté étatique du tout. Et on ne va plus avoir de, politique, de volonté politique du tout, parce que le moindre début de commencement de, vo de volonté politique dans quoi que ce soit, c'est du fascisme. Ça nous rappelle le nazisme et l'époque soviétique. Voilà par quoi on est gouverné. Donc il faut sortir de là. La, la France, historiquement, n'a rien à se reprocher. N'a rien à se reprocher ce qui est arrivé entre 40 et 44, c'est arrivé parce que la France était occupée et que vous avez un certain nombre d'ordures qui ont pris le pouvoir en France à ce moment-là à la faveur du fait que la France était à genoux. Jamais les gens qui ont été au pouvoir en France entre 40 et 44 n'auraient même rêvé avoir la moindre osse de pouvoir démocratiquement. C'est quelque chose qui est totalement... C'est un corps étranger à la France. Vous comprenez Donc nous n'avons pas y compris dans le cadre de la construction communautaire, parce que ça, on a, on a voulu aussi nous le faire porter sur le dos. Puisqu'on construit le couple franco-allemand, bah, prenez un peu à votre charge effet de mémo les effets de mémoire. Finalement, on a, on a aussi été un peu nazis, nous aussi. Donc, que, comme si partager la mémoire, c'était aussi partager l'avenir. Non, monsieur. Non, monsieur. L'Allemagne porte son fardeau. Nous, nous portons ce que nous avons été.
0: Avec le pour et le contre, mais pas ça. Vous parliez tout à l'heure de responsabilité, justement, en parlant de responsabilité. Est-ce qu'Emmanuel Macron est, selon vous, plus responsable que les anciens dirigeants dans ce qui s'est passé, par exemple, dans les banlieues récemment, euh, quand on parle de ces émeutes
1: Il est plus responsable parce que… Euh... Ah, vous dites qu'il l'est Ah bah bien sûr. Emmanuel Macron n'a pas créé le le, 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 le le la mécanique infernale qui a conduit à ça. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que non seulement il ne l'a pas arrêté...
0: – La réaction du pouvoir politique n'a pas été à la hauteur Mais il l'a favorisé.
1: Ce qui s'est passé, les émeutes, contrairement à, au, au bilvesé que raconte la France insoumise et un certain nombre de gauchistes, ce n'est pas un phénomène purement social. Ce n'est pas le soulèvement euh, du prolétariat euh, des cités contre la haute bourgeoisie euh, qui circule avec une, euh, en bagnole avec chauffeur. Ce n'est pas ça. Parce que si c'était ça, comment expliquer qu'on brûle une école Qu'on brûle des édifices publics Ça n'a pas de sens. Si on brûle des écoles, des édifices publics, on a même tenté de brûler un drapeau français. En marge de la, manif de la marche blanche euh, au moment de, de l'enterrement le, de, 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 de Naël, on a même maculé de graffitis euh, infâmes euh, le mémorial de l'Holocauste. C'est quoi le rapport avec la choucroute ça n'a pas de rapport avec le social. Ce sont là des marques d'une haine et d'une agression altère-identitaire contre la France et contre ce qui la représente visiblement et physiquement.
0: Cette il montée a, de la violence, ça vous inquiète il
1: y, y un, il y a un incrément que personne ne veut voir, un incrément identitaire dans les émeutes qui se sont passées. Je vous ai donné tout à l'heure l'exemple. Si ça avait été que social ou si ça avait été seulement face à l'injustice, on se serait enflammé de la même manière pour, de, pour la mort du petit Fayed. On ne l'a pas fait. On l'a fait pour Naël par solidarité religieuse, par solidarité ethnique Donc et raciale. Donc vous faites un lien
0: entre immigration et violence sur Messia.
1: Comme, comme Gérald Darmanin, oui. Comme Gérald Darmanin. Bah, quand on vous explique la dernière statistique là, que 63 des vols avec violence dans les transports en commun parisiens sont le fait d'étrangers, d'étrangers. Hein. Je parle même pas de Français d'origine immigrée. Le lien, il est fait. Enfin, ne pas voir le lien aujourd'hui, hein, je ne parle pas d'il y a 40 ans, aujourd'hui, ne pas voir le lien entre certaines immigrations, je dis bien certaines immigrations, et la délinquance et la criminalité, c'est non seulement être aveugle, mais c'est pratiquer une cécité militante, c'est vouloir rester aveugle. Alors ça...
0: Ça vous appartient C'est intéressant ça, justement. Comment vous expliquez, Jean Messia, que ce lien soit euh, si tabou dans le monde politique et médiatique en particulier
1: bah Parce qu'on veut, on veut pas. On, on imagine qu'en disant la réalité, on va embraser la situation et l'aggraver. Mais c'est faux. C'est en, en prenant le taureau par les cornes et en disant les choses telles qu'elles sont et non pas telles qu'on aimerait qu'elles soient qu'on arrive à régler le problème. Vous comprenez Vous traiterez jamais euh, une fuite massive d'eau dans votre logement qui risque de tout endommager en vous disant non non c'est simplement quelqu'un qui prend une douche, il y a rien de grave c'est pas ça qui va faire arrêter l'eau si vous voulez et vous allez vous réveiller quand alors quand, quand l'eau aura atteint vos yeux le bon diagnostic est la garantie d'une bonne solution or le diagnostic par couardise par incompétence ou parfois par innocence
0: il n'est pas fait envoyer l'armée par exemple ça aurait été une bonne solution d'après vous si vous aviez été au pouvoir
1: S'il le faut, oui. Il faut, en fait, il ne faut rien s'interdire. Moi, je ne pense pas qu'on en arriverait jusque-là. Mais en tout cas, il faut, il faut montrer à tous ceux qui haïssent la France, à tous ceux qui menacent sa sécurité, qui menacent la sécurité de ses habitants, qu'aucune option n'est exclue et que toutes les options sont sur la table. Nous avons des forces de l'ordre qui n'attendent les forces de l'ordre. C'est pour le maintenir, l'ordre. Mais c'est aussi pour en recevoir des ordres. Vous comprenez ce Donc, force. Et ce sont les forces. Donc, il y a l'ordre qu'ils appliquent et qui dépend de l'ordre qu'ils reçoivent. Mais s'ils ne reçoivent pas d'ordre, et si le seul ordre qu'on donne, c'est faites le moins de victimes possible, restez l'arme au pied, prenez-vous des pavés dans la gueule, et si on vous tire dessus au 9 mm, si ce n'est pas identifié, ne ripostez pas, c'est pas comme ça qu'on va recourir, reconquérir les quartiers. Vous, vous, connaissez, vous savez le, 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 le type d'armes qu'ils ont dans ces quartiers vous avez vu le film « Back nord que tout le monde a brancardé en disant oh là là, « Ah c'est des fantasmes ». Parfois, il est en dessous de la vérité, ce film. Donc, arrêtons l'innocence, arrêtons l'angélisme et arrêtons la couardise. À mon avis, c'est ça qui est le plus difficile.
0: Est-ce que vous ne pensez pas qu'on prend paradoxalement aussi le risque d'enclencher une guerre civile
1: Ah bah si on ne fait rien, oui. Vous savez, vous connaissez la fameuse phrase de Churchill. Hein Entre le déshonneur et la guerre, vous avez choisi le déshonneur et vous allez avoir la guerre. Pour l'instant, ça fait 40 ans qu'on choisit le déshonneur. Hein c'est pas pour ça qu'on évitera la guerre.
0: On est déjà en guerre civile selon vous, vous diriez peut-être On a que déjà
1: là. on a déjà les, pro, les prodromes d'une guerre civile. Alors elle n'est pas pour l'instant, elle, euh, elle est occultée, elle est euh, bourgeonnante, mais euh, qu'est-ce que ça veut dire un pays où vous avez euh, 120 coups de couteau par, par jour en moyenne Qu'est-ce que c'est un pays En fait, le, le problème si vous voulez, c'est que nous avons des institutions de police et de justice qui ont été taillées pour gérer une société de, retra de retraités islandais. Et nous avons aujourd'hui une criminalité qui, qui avoisine les criminalités des pays latino-américains. Donc ça ne peut pas tenir. Hein. Le, le paradoxe se résoudra, il ne peut pas se résoudre de mille manières. C'est soit un renforcement vous Regardez ce qui s'est passé au Nicaragua. Soit un renforcement raisonné, raisonnable, mais d'ampleur de nos institutions à commencer, par nos forces de l'ordre et nos forces de sécurité, seules capables de juguler cette trajectoire insécuritaire mortifère dans laquelle la France est engagée depuis quelques années, soit cette trajectoire, personne ne l'arrêtera et elle finira par bouffer le système par une conflagration majeure. Il n'y a pas de solution
0: alors justement, vous parliez des forces de l'ordre dans ce contexte. Vous avez annoncé, Jean Messier, il y a quelques jours, votre intention d'organiser une manifestation à Paris pour soutenir justement ces forces de l'ordre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet événement
1: Moi, je crois, si vous voulez, le diagnostic que je fais, c'est que les forces de l'ordre aujourd'hui sont les derniers remparts de la France. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles sont tant attaquées, à la fois par le bas, les racailles haineuses de la France, et par le haut, par tout le système médiatico-politique, lui aussi haineux de la France. Et vous voyez qu'entre les racailles haineuses de la France et le système médiatico-politique haineux de la France, il y a comme une espèce d'alliance ou de collaboration euh, implicite et tacite euh, des haines par le haut et par le bas. Et au beau milieu de ce bordel, vous avez les forces de l'ordre, qui pour l'instant sont seules. Personne ne les soutient.
0: La police, elle n'est pas assez soutenue par le pouvoir politique.
1: Elle n'est pas, pas assez soutenue par le pouvoir politique quand vous avez, excusez-moi, lorsque vous avez un policier à Marseille dans une affaire dont aucun élément, pour l'instant, n'a été jugé, et que, et que les magistrats décident d'embastiller préventivement un policier du raid, je crois, à vérifier. Même un, que ce soit du raid ou pas, mais un policier, elle, la justice l'embastille préventivement pendant 40 jours. Vous savez qui en embastille préventivement? On embastille préventivement quelqu'un qui, dans l'attente de son procès, constitue un danger pour la société. On en est ailleurs à, à croire qu'un policier qui toute sa vie a servi la France, a servi le peuple français, il peut constituer, dans les 40 jours, le séparant de son procès, il peut constituer un danger pour la société Alors même que ce raisonnement de danger pour la société, qui pour le coup réel et avéré, on refuse de le voir. Donc chez certains délinquants et criminels qui eux sont libérés après une petite tape sur la joue ou un rappel à la loi, qui peut croire que dans de telles conditions la, les forces de l'ordre sont soutenues
0: Pour vous, il faudrait donc une je, je, je termine, exception. Je, te, comme... je termine
1: en disant que il faut maintenant qu'on on descende tous dans la rue. D'abord pour ne pas laisser la rue à l'extrême gauche. Je rappelle quand même euh, à vos spectateurs que le 23. L'extrême-gauche a organisé, le 23 septembre, l'extrême-gauche a organisé une manifestation contre les violences policières. Donc encore une manifestation anti-française, anti-nationale, anti-force de l'ordre. Mais jusqu'à quand la France va se taire Jusqu'à quand allons-nous nous taire Est-ce que, est est que notre, notre jour n'est pas venu, nous aussi, de ne pas laisser la rue au racaille à l'extrême-gauche À la fin des années 60, lorsqu'il y a eu la chianlie de 68, le peuple français a été capable de se mobiliser pour montrer son soutien au général de Gaulle. Il y a eu un million de manifestants de, dans, le, dans la manif de soutien au général de Gaulle contre la Chianli 68 Arde. Aujourd'hui, la Chianli que la France traverse est autrement plus grave et plus mortelle que la Chianli 68 Arde. Donc, est-ce qu est qu est que la France va enfin montrer qu'elle est encore là Est-ce que les Français vont enfin montrer que non seulement ils sont là, mais qu'ils ont à cœur de défendre leur pays Si la réponse est oui,
0: rendez-vous le 30 septembre, il faut qu'on leur montre que la rue n'est pas à eux. Vous ne craignez pas justement que la manifestation du 30 septembre soit interdite par la préfecture de police de Paris
1: ben, elle, elle, Ça serait un acte politique à ce moment-là.
0: Bon, ne pas que vous allez déchaîner les, les Black blocs aussi, les autres groupes très violents d'extrême-gauche
1: Alors attendez, donc, une manifestation en soutien aux forces de l'ordre constituerait un trouble à l'ordre public, alors qu'une manifestation d'extrême-gauche Peuplé de gens qui ne rêvent que d'une chose, c'est de tuer du flic, là ça, ça passe crème. C'est autorisé, il n'y a pas de problème d'ordre public. Donc si l'État veut choisir de prendre le parti pour tout ce qui est contre les forces de l'ordre, je vous en prie, interdisez notre manifestation.
0: Dans un tweet, Jean Messia, vous avez expliqué vouloir, je cite, montrer à ses ennemis de la France que nous sommes la France. Vous-même, vous, vous n'utilisez pas un langage qui pourrait être un peu similaire à un langage de guerre civile quand même. C'est qui les ennemis de la France finalement
1: bah, tous, ceux qui, tous ceux qui crachent sur la France en permanence et sur ses
0: représentants. Comptez Emmanuel Macron parmi ces Mais vous David, savez, je vais vous dire quelque chose.
1: Tous les gens qui sont euh, dans des habits euh, d'autres cultures et d'autres civilisations, n'est-ce pas là une manifestation de haine contre la France et de francophobie À quel degré ces gens haïssent la France au point de ne pas vouloir y ressembler ben, je sais pas, moi quand je suis arrivé en France. Je vous mange... avez gommé toutes vos origines. Moi ouais, euh, je, je suis d'origine égyptienne. égyptienne. Il, ne me, il, ne me serait, il ne me serait jamais venu à l'esprit, ni moi, ni mes parents, ni mes grands-parents, de venir dans un pays comme la France et de nous balader en Djé là-bas.
0: Pour voir la suite de l'émission sans aucune censure, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player depuis le lien en description sous cette vidéo.